Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Bienvenidos, bienvenidos amigos al episodio 3 de Footbox Honduras, tu podcast 5 estrellas. Les saluda Neptali Valle, como siempre un gusto poder acompañarlos, poder compartir con todos ustedes las noticias más recientes con respecto al fútbol hondureño, lo más destacado, lo bueno y lo malo, porque sí, estamos en el fútbol latinoamericano, latinoamericano y claro, eso significa que hay momentos especiales, momentos llenos de pasión, momentos llenos de alegría, pero también está el otro lado de la moneda. Porque no solo pasa en Honduras, pasa en la mayoría de los países de América Latina, donde hay historias por contar que no son necesariamente historias positivas. Y bueno, como tenemos que cumplir con la misión, nosotros tenemos que hablar de todo, de lo positivo y de lo malo. Para hablar de todo eso, me acompaña Felipe Valencia. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Cristian Lipte y amigos de Footbox. Bueno, como vos lo mencionaste, si vamos a hablar de lo bueno, también hay que destacar lo malo, porque así es, porque así es el fútbol, te da una de cal y una de arena. Y en esta Liga Nacional, eh, parece que es como el almuerzo en la casa de mamá el domingo. Siempre sopa, otra vez sopa. 15 jornadas y nada ha cambiado, por lo menos, del primer lugar para abajo. ¿eh? O sea, me explico, del primer lugar no pasa nada, sigue siendo el mismo desde la jornada 2 de la jornada 2 y de ahí no ha pasado nada, de ahí el segundo lugar y el resto han cambiado una y otra vez y esa máquina mira, yo a veces estoy preocupado porque estoy desayunando en la casa de Neftalí y me preocupa que me llegue un mensaje de Lía Burbara diciéndome que yo soy el nuevo técnico de Real España, tengo ese miedo de estar en casa desayunando y tener que levantar esta máquina que está descarrilada y sin alma a ver para ponerlos en contexto, Felipe dice que ya se siente aburrido porque Olimpia está líder, Olimpia juega cada fin de semana y gana y gana y gana. Bueno, vamos a meternos a profundidad con ese tema. También hablaremos de legionarios porque tenemos información de legionarios, así que pendientes. Y claro, tenemos que hablar del tema de selección nacional porque hay novedades con respecto a la selección sub-23 que ha estado representando a Honduras en los Juegos Panamericanos e incluso también la selección femenina. Hablaremos de eso y mucho más, pero como Felipe comenzó con el tema de liga, bueno, arranquemos. Tema de liga nacional. Estamos en la apertura 2023. La jornada más reciente fue la que se disputó el fin de semana, que fue la jornada número 15. Les comparto rápidamente los resultados. Génesis, como local, empató 2 por 2 contra Olancho FC. Los Lobos de la UPN ganaron 1 por 0 sobre Victoria. Ya se está viendo un cambio con Ramón Enrique Maradiaga dentro del equipo universitario. En otro resultado, Maratón ganó dos goles por uno ante Real Sociedad. Fue remontada. Gran triunfo del equipo Verdolaga, el equipo dirigido por el doctor Salomón Nazar. El partido que mencionaba Felipe, el Olimpia, jugó como visitante contra el Vida y el Olimpia volvió a ganar 1-3 el resultado de aquel partido. Y el clásico de la fecha, 
Motagua jugó como local en el Estadio Nacional Chelato Uclés contra Real España y el equipo azul lo ganó por un marcador de 4-1. Iremos por parte y nos vamos a enfocar en tres equipos en esta oportunidad. Olimpia, Motagua y Real España. Comencemos por Olimpia. Lo mencionaba Felipe. Lo de Olimpia es simple y sencillamente espectacular. Después de 15 partidos disputados, 12 victorias y 3 empates, acumula 39 puntos. Y escuchen sus números, 38 goles a favor y tan solo 11 goles en contra. Tomando en cuenta que tiene 39 unidades y que quedan 3 jornadas por delante, el equipo aspira a llegar a 48 puntos, lo que sería romper su propio récord, Felipe. Imagínate, Pedro Troglio es el único que puede romper el récord de Pedro Troglio. Estoy, estoy cansado de esta, parece la Bundesliga, solo que sin los estadios bonitos. Con, con todo respeto, te lo digo. Es, es, es ver una y otra vez la misma película con el Olimpia. Y te voy a decir algo. Hace, hace unos meses, la prensa deportiva, de la cual no me jacto de formar parte, le pegaba y le pegaba a León porque jajaja, ja, ja, te eliminó el CAI, jajaja, ja, ja, te eliminó el Estelí, no fichaste a nadie, eh, no hiciste pretemporada, te van a pasar por arriba, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Fueron pasando las semanas, otra tras otra. Se enojó Troglio porque dice que hay 15 personas en Twitter que le ofenden constantemente. Lo hiciste que se enojara, lo hiciste que se inclinara hacia enfrente con el control del FIFA. Se puso en modo serio Pedro Troglio y dijo, no me van a ganar ni un partido. Nipta, son 25 partidos de Liga Nacional consecutivos sin perder. En una liga de 18 jornadas, 25 partidos consecutivos sin perder, es un montón. Es una, es una bofetada en el rostro del resto de equipos de Liga Nacional. Y ahora entiendo, y lo voy a decir así tal cual, ahora entiendo por qué Villela no estaba precisamente empujando para que Pedro Troglio fuera el técnico de la selección. Ahora lo entiendo perfectamente, porque sabe que si Troglio nació para algo en esta vida, además de quedar su campeón del mundo con Maradona, es para dominar la Liga de Honduras, porque se le da de maravilla, gana sin querer, gana siendo expulsado gana con Reggie, gana haciendo cambios en el último minuto, si no mete gol Araujo, lo mete Arboleda le meten gol, los... Dimitri Gordon ha hecho un gol, ¿quién es Dimitri Gordon? me preguntaba yo hace tres meses cuando lo vi en la convocatoria de, de ruedas, ¿quién es Dimitri Gordon? lo meten y te hace un gol, goles de jugadas colectivas que son dignos del Barcelona 2009, bueno, ok, no, me fui me fui, me pasé dos pueblos, perdón, me pasé me pasé Sí, sí, te pasaste, exageraste, te dejaste llevar por la emoción, pero tenés razón en ese sentido. Ahora, no es culpa del Olimpia, el Olimpia hace su trabajo. El Olimpia, ojo, con el plantel que armó el Olimpia, que ya es el mismo que traía, además de, de la incorporación de un, uno que otro jugador, pero, pero que ya incluso había estado en el plantel, a lo que aspiraba Olimpia era a ganar el torneo local y también el torneo internacional. Ahora, ¿qué pasa? No podemos negar que el hecho de quedar eliminado a nivel internacional influyó bastante el viaje por la pretemporada. Ese asunto de ir a jugar tres partidos consecutivos contra el Águila del Salvador y viajar y que tu primer juego oficial no sea de Liga Nacional, sino de Copa Centroamericana. Yo creo que eso le pesó al Olimpia. Entonces tuviste dos malas noches, que fue el empate contra el CAI y la derrota contra Real Esteli, que te dejaron sin opciones, porque ya no lograste clasificar más allá de que ganaste tus dos próximos partidos. Ahora, con el plantel que tiene Olimpia, y repito, aspiraba a los dos títulos, si ya no tiene opciones en Copa Centroamericana, pues por el plantel que tiene, estos números tienen mucha lógica. El hecho de que casi se pase en el fútbol catracho. Pero bien, sus próximos partidos son contra los Lobos de la UPN, contra Maratón y contra Génesis. 
lo va a ganar los tres. Lo va a ganar los tres. No me digas que Primitivo Maradiaga va a resucitar el espíritu del año 2006 y le va a ganar al Olimpia. Y tampoco me digas que, bueno, Maratón, ojo con Maratón. Va a ser complicado, pero igual lo va a pasar por arriba. Y de Génesis no quiero hablar. Pero me cae bien Génesis, sí, y todo. Pero contra Olimpia me, me defraudó, viejo. Me esperaba un equipo rebelde y fueron tranquilitos a recibir una goleada en el Nacional. Bueno, aquí estaremos entonces en futuros episodios de Footbox Honduras actualizándoles sobre la actualidad de Olimpia, de la Bundesliga hondureña, como mencionaba Felipe Valencia, donde el Olimpia se presenta como el claro favorito a ser campeón, porque ya es líder, ya nadie lo alcanza, está clasificado a semifinales. Lo que está haciendo Olimpia es intentar alcanzar el campeonato invicto. Solo una vez se ha hecho en la historia del fútbol hondureño, fue justamente el Olimpia. Bueno, quieren repetir la historia, ser campeones invicto. Y cada vez faltan menos partidos para ello. Para ser exactos, 4, 5, 6, 7. 7 partidos. 3 de las vueltas regulares, 2 semifinales y los 2 de la final. Eso sería el camino para el Olimpia ser campeón invicto. Bueno, acuérdate que los anti-Messi dicen que 7 partidos no son nada, así que bajo esa lógica. <risa> Esto es reciente, el tema del balón de oro, ¿no? Bueno, te aprovechaste, está bien. <risa> Eso, Olimpia, separado. Olimpia se fue. Hablemos de lo demás, de los otros equipos. Maratón es segundo y tomando en cuenta lo que ha sucedido recientemente, pues algunos ponen la esperanza en que Maratón le pueda complicar las cosas al Olimpia, porque en los últimos dos torneos fue el único equipo que, que asustó más o menos al conjunto de Pedro Troglio. Luego aparece Motagua y muy, muy abajo, hablando de los equipos grandes, el Real España. Antes de hablar de Motagua, comencemos hablando de la máquina porque justo este fin de semana, por la jornada 15, se desarrolló este clásico, Motagua enfrentándose a Real España en Tegucigalpa. En la previa, los dos equipos llegaban con sensaciones un tanto extrañas. Un Motagua que hace una semana había sido muy superado por Olimpia en el clásico, pero que a mitad de semana recobró buenas sensaciones al empatar dos por dos contra Zaprisa. Y un Real España que cambió de técnico, pero las cosas a lo deportivo no cambian, más allá del cambio de director técnico. Entonces, en la previa, podíamos darle un poco de favoritismo a Motagua por ser local. Ahora, no sé si tú te lo esperabas que el Motagua fuera tan superior y ganara cuatro goles a uno ese partido. No, mira, yo te voy a ser absolutamente sincero. Yo me mantuve hasta ese partido como un detractor absoluto de César Villevani y su máquina de humo. Parecía que a Villevani yo lo iba a contratar para un concierto de rock porque traía una máquina de humo espectacular que cubría estadios completos, pero... Si te mete tres Olimpia, ok, salís a decir que eh, nos superaron por momentos, te pasaron encima 90 minutos, amigo. Después le empatás a Zaprisa en el último minuto y salís a decir, eh, fue mucho premio para Zaprisa. Este tipo está loco. ¿Cree, cree que dirige al, al Real Madrid de Cristiano Bailey Benzema y que merecen ganar siempre? No, viejo, es el Motagua de Ausmendi, a Jason que estabas poniendo por la banda que no es, y a Campana, que era cambio del Chino López hasta que decidió irse el Chino López. Agarra a Real España. Yo pensé que iba a ser un partido parejo y fue parejo hasta que empezó. Porque arranca el partido y Motagua le mete un baile de esos que como cuando tu tía te saca a bailar en Navidad. Eh, se mueve y el otro está ahí parado tratando de sobrevivir la vergüenza hasta que termine la canción. Real España sin ideas, sin alma. Y claro, es fácil decir, ay, no juegan con ganas. Claro que salen a jugar con ganas. Pero la decidia al momento de los balones divididos, ese planteamiento extraño de un 3-4-3 por momentos... Deja muy mal parado a Miguel Falero, que está dirigiendo en tándem con Mauro Reyes. Mauro Reyes que, a ver, es un entrenador que ya estuvo en Real España y tuvo un mal suceso, al igual que Miguel Falero. Entonces, yo, yo no entiendo muy bien a Elia Burbara. 
traer gente a la que despediste para volverla a traer de vuelta y los vas a volver a despedir seguramente. Así que bien, eh, contestando la pregunta que me hiciste, no pensé, no pensé que Motagua fuese tan superior a Real España, pero es que este Motagua está a ritmo argentino, está a, los, a las detonaciones, está al ritmo de detonaciones del pistolero Usmendi, porque no solamente marca el primero, también genera el segundo, eh, cabeceando en dirección de Campana, que termina asistiendo a Jason Mejía. Además, asiste a Zapatilla Mejía. Y, si me quiero poner muy exquisito, también estorba a la defensa de Real España en el gol de Campana. Bueno, me estoy poniendo exquisito, te digo. Estorbó a la defensa, que no despejó, y pues Campana la agarró y dijo, bueno, Mendy, gracias por el regalo gol. O sea, este tipo solo fue que lo criticaran. Te dije, al goleador no lo critiqué, porque medio se enoja y ya cerramos los ojos y ya es el máximo goleador del torneo. Y eso que dicen que ay, ay, no aparece un Mendy. Ay, ahora quiero que le pregunten, hey, hermano, ¿cuándo vas a dejar de golear, hermano? Porque, porque no para de notar a un Mendy. Solo el control limpiado. Claro. Pero hay que ver, hace unos meses le metió goles con potros en la final a Olimpia. Aquí la gente cree que es Barcelona y Real Madrid, que hoy contra el Madrid no aparece. Viejo, es Liga Nacional. Es normal no meterle goles a Olimpia. Casi nadie le mete goles a Olimpia. Vos le metes un gol a Olimpia hoy por hoy y que te tomen una foto y la pones en Facebook, Instagram, X y hasta en TikTok, porque es difícil que vuelva a suceder. Así que no me lo esperaba. Me sorprendió gratamente. Villemani tiene buena autocrítica. Me, me parece que él dijo, bueno, estoy poniendo ahí esos portones nueve. ¿Qué tal si lo pongo por izquierda? Y ah, mira el partido que hizo jugando por izquierda. Y bien, para cerrar el tema del Real España, escuchen sus números increíbles, simple y sencillamente. Son 14 clásicos al hilo sin ganar. Cuando me refiero a clásicos con el Real España, me refiero a partidos contra Motagua, contra Maratón y contra Olimpia, que son los cuatro equipos históricos, los cuatro equipos grandes del fútbol hondureño. Contra esos equipos, el Real España acumula 14 clásicos al hilo sin ganar. 11 derrotas y 3 empates en esos duelos. Miguel Falero, desde que llegó, suma dos derrotas y un empate, además de seis goles en contra y dos a favor. En este momento la máquina está en el puesto número 8, en 14 puntos, con 14 puntos. Y recordemos que en Honduras son los seis primeros lugares los que clasifican. En el sexto puesto está Real Sociedad con 18. Son cuatro puntos de diferencia. El tema es que solo quedan tres jornadas. Les comento cuál es la jornada 16, la próxima, la que se disputa el próximo fin de semana. Génesis recibe a Maratón. Vida se enfrenta al Victoria en el Clásico Ceibeño. Olancho FC recibe a Motagua. Olimpia jugará como local contra los Lobos de la UPNFM. Y vean este partido. Duelo directo. Real España jugará como local contra Real Sociedad. Sí, el mismo equipo que les dije que estaba en el sexto puesto. O sea que en caso de ganar el Real España, se acercaría a tan solo un punto del equipo de Tocoa a falta de dos jornadas. Pero tiene que ganar. No, y vos imagínate a Miguel Falero acordándose de cómo quedó fuera en semifinales en su primera etapa con Real España contra la Real Sociedad. Y ahí estaba Ronnie Martínez. Regresa 10 años después casi, creo, creo, varios años después regresa. Mira que está la Real Sociedad y ahí está otra vez Ronnie Martínez. Basta con este tipo. Este, de, es una pesadilla y así como es el Real España. Así es de... No me quiero decir salado, pero es la única palabra que se me viene a la mente. Tiene esa mala suerte el Real España que perfectamente podría ser otra vez la Real Sociedad la que lo deje con las ganas. Pero, como dijo Patón, no es fácil, no es fácil. Si queda fuera de los primeros seis lugares, el Real España es un fracaso rotundo. Pero bien, tendremos más tiempo para seguir analizando a la máquina. 
hablemos ahora de Motagua y hagamos esa relación del torneo local con la Copa Centroamericana. Torneo al que recordemos ya no aspiran, solo es que están disputando un repechaje contra Saprisa. Ahora, antes de hablar de esa llave entre Saprisa y Motagua, ya que el juego de vuelta en Costa Rica es esta semana, toquemos el tema de Iván el Chino López. Iván López es un futbolista que llegó en su momento del Real España, llegó a Motagua, jugador que te puede cambiar un partido, un revulsivo, jugador muy importante en el título más reciente de los azules, principalmente en el juego de ida de la final. Es un jugador que se ganó el cariño de los aficionados por cómo peleaba cada pelota. Ahora, se da el clásico contra Olimpia, donde Motagua se ve muy superado, pierde 3 a 0, etcétera, etcétera. Pasó algo, pasó algo dentro del equipo. ¿Por qué digo esto? Porque contra Zaprisa mostraron una cara diferente y recientemente le ganaron cuatro goles a uno al Real España. Sí, el Real España quizás no es uh, algo para medir la actualidad de un equipo, pero cumpliste con la tarea. Ahora, cuando digo que pasó algo, me refiero específicamente al tema de Iván El Chino López. De manera casi inexplicable y sorprendente, se anuncia que Iván López solicitó salir del equipo. ¿Qué se ha dicho? que no estaba a gusto, que tenía diferencias con el director técnico que quería sumar más minutos de juego, algo muy similar a lo que pasó justo este torneo con el Patón Mejía en Olimpia. Y eso es muy extraño. ¿Qué opinas sobre ese tema de Iván López y Motagua? Bueno, la, la cosa con Iván López es que creo que no entiende el contexto social, porque en Honduras es muy normal que te caiga mal tu jefe. Creo que es muy natural, creo que es muy hondureño trabajar en un lugar donde la persona que más odias en el planeta sea tu jefe. A ver... A mí lo que me preocupa son dos eventos en Talí que las personas que fueron al estadio pudieron detectar fácilmente. Y es que el sector de Silla comienza a corear el, el nombre de Iván López en el partido contra Zaprisa eh, de la noche del miércoles anterior. Eh, ya el partido está 2-1, la gente empieza a gritar, chino, chino. Pues César Villavani ha sido una señal como que no, no lo va a hacer ingresar. Empieza a decir, está lesionado, contesta así como a, a media voz viendo hacia atrás. Y Iván López sale a negar con un gesto, moviendo su mano, diciendo que no, que no está lesionado. Al final César Villavani solo hizo dos cambios en ese partido. O sea, se, se guardó los demás cambios. Solo hizo ingresar a Andy Hernández y no recuerdo ahora mismo a quién más. Y a, Carlos, a Zapatilla Mejía, que también venía eh, sin minutos. Técnicamente había estado sin minutos desde la llegada de César Villavani. Algunos aduciendo que este hombre no está cuidando su alimentación. Yo no puedo dar fe de eso. La cosa es que no estaba Zapatilla Mejía jugando últimamente. Entra Andy Hernández, entra Zapatilla, el partido es otro. De hecho, a, a partir de jugadas de ellos es que llegan los goles de, de Motagua, de Borde de Zapatilla, de Borde de Andy, y Motagua se ve más amenazante. Okay. Entonces, Iván decide no continuar con Motagua. A mí, te voy a ser completamente honesto, me parece una decisión inmadura, poco profesional, pero que también puedo comprender completamente en el contexto de, del deportista hondureño que no siempre tiene acceso a la educación, que evidentemente tiene una solvencia económica que le permite estar dos meses desempleado. A ver, yo renuncio hoy a mi trabajo viejo y estoy comiendo una tortilla con cuajada de aquí hasta el 24 de diciembre. Pero él no. Entiendo que él puede prescindir de formar parte de una empresa en la que no quiere continuar y seguramente tiene opciones para, para continuar su carrera profesional. Es un hombre que viene de Parrillas One, por ahí, quién sabe, podría regresar. No se le cerró mal la puerta en Real España tampoco. Es decir, es un hombre que opciones tiene. Pero a mí, a mi parecer, 
te tenías que aguantar al final del campeonato. Si no estabas de acuerdo, si no estabas conforme, vos quedate, no sabes en qué momento puedes tener minutos y ayudar a tu equipo. Ey, al final el compromiso es, además de con las personas que te contrataron, es con la gente que va al estadio también. Tenés que comprometerte. Tenés que ser profesional. Tenés que ser profesional. Cuando se dio este tema de Iván López, solo me acordé de lo que pasó con Pep Guardiola y Samuel Eto'o. Ojo, no estoy comparando a Motagua con, con Barcelona ni nada por el estilo. Solo son casos muy similares. Pep y Eto'o no se llevaban. La relación entre Pep y Eto'o, entre Pep Guardiola y Samuel Eto'o, no era una buena relación profesional. A lo, a, oh, corrijo, corrijo. No era una buena relación personal. Entre ellos no se, no se llevaban bien, pero sí profesional. Samuel Eto'o se quedó en el equipo. Samuel Eto'o estuvo disponible cada vez que Pep Guardiola le daba minutos. Y ya sabemos cómo terminó aquella temporada de Samuel Eto'o con Pep Guardiola. Eso sí, una vez terminó la temporada, cada quien tomó su camino. Creo que eso es lo que tuvo que haber hecho el Chino López. Ser profesional, terminar este torneo. Hoy me quedaban cuatro partidos para Motagua a nivel local. Todavía este juego contra Zaprisa y luego la fase final. Pero salirte a mitad del torneo... Creo que a nivel profesional dejas mucho que desear en ese sentido. Y no sé cuántos entrenadores se mueran por tener en su equipo a un jugador al que si no le das minutos se va a enojar y se va a ir. No, no sé cuántos equipos digan, wow, qué ganas tengo de que me abandone este jugador y quedarme con uno menos solo porque a vos te antoja. Y bueno, lo de, lo de Iván López, incomprensible. 13 goles en sus tres años con Motagua. Solo te digo, Osmendi tiene más goles esa temporada. Que... Es que yo sé, yo sé que no es justo, pero, 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 a ver, mucha falta, Iván López, mucha falta. No creo que le vaya a hacer a Motagua. A ver, estás comparando a un centro delantero con Iván López, cuya misión no era esa, pero está bien, vaya, ahí te la acepto, vaya. Eh, el mensaje fue de Felipe Valencia. <ríe> Hablemos ahora de Motagua y su llave contra Saprisa, ya metiéndonos de lleno a esta serie de repechaje. Recordemos que solo uno de los dos se va a quedar con el boleto para clasificar a la Copa de Campeones de la CONCACAF. En el juego de ida, terminamos con empate de 2 a 2 en Honduras. La vuelta será esta semana en Costa Rica. Felipe Valencia con la mano en el corazón, también con análisis. ¿Qué equipo va a clasificar a la Copa de Campeones de la CONCACAF? ¿El Saprisa de Costa Rica o el Motagua de Honduras? Te escucho. Con la mano en el corazón, pero muy a sabiendas de lo que la mayoría de las personas piensan, yo te voy a decir una cosa, Motagua va a ser el milagro. Motagua se va a meter a la Conca Champions. Motagua le va a ganar a Saprisa en Costa Rica, obteniendo así su segundo triunfo histórico contra este equipo. Y no solo eso, mira lo que me atrevo a decir. El gol lo va a hacer Agustín Agusmendi. Partido de 1 a 0, métanse todos atrás y defiendan con uñas y dientes. Para eso lo miro. ¿Por qué? No porque Saprisa no sea más grande, no porque Saprisa no sea mejor, es porque Saprisa en este momento, futbolísticamente, futbolísticamente, es un equipo que si su plan inicial no funciona, es carente de ideas y de revolución. Claro, en la Liga de Costa Rica ha tenido algunos partidos brillantes, pero viste que cuando le faltó Ariel Rodríguez y le faltó Kendall Watson, se quedaron ahí como eh, adivinando un par de centros y a lo que salga. Claro, me vas a decir, pero los goles de Motagua tampoco que son jugada elaborada. Pero en ese juego del mandame centro y a ver qué pasa, creo que Motagua tiene mejor elaborada esa idea. Creo que puede conseguir el triunfo y siento que estos jugadores ya no les importa más nada. Es el miércoles o morir. Así que para mí, Motavo va a terminar clasificando a los Conca Champions de manera histórica, inédita e inesperada por la mayoría. 
Correcto, sería histórica porque en la historia Motagua solo una vez le ha ganado a Zaprisa, que fue en 2007 la final de la Copa Uncaf, la Copa de Uncaf en aquel momento, que Motagua se coronó campeón. Yo lo veo muy difícil. Primero que todo, eh, estemos de acuerdo con que los dos equipos, o sea, es por eso están peleando el repechaje, por eso están peleando el repechaje y no están en semifinales de la Copa Centroamericana. Entonces, los dos equipos tienen deficiencias. Pero no veo a Motagua ganando en Costa Rica. No veo a Motagua complicando al Zaprisa en Costa Rica. Incluso, ponerle que el partido terminara 2 a 2 y que se tuvieran que ir a tiempo extra y penales, porque ese es el formato. No veo a Motagua marcando dos goles. Puede que los haga, pero recordemos la última vez que este Motagua visitó Costa Rica, se comió cinco de la Liga Deportiva Alajuelense. Claro, el equipo ha madurado más, eh, lo que ustedes quieran, pero yo veo muy difícil que este Motagua elimine al Zaprisa en tierras ticas. Ahí está, vos lo dijiste. Motagua se comió cinco contra Liga Deportiva Alajuelense y de ahí vino la mano de la directiva de Motagua de mandar a Enrique Facuse lo más lejos posible de, de Costa Rica. Lo mandaron a Santiago de Chile a comerse ya cinco. Primero dos contra Estados Unidos y tres contra Brasil. Así que está Jonathan Ruyer, está Agustín Ausmendi, Jason regresó a la confianza. Motagua va a clasificar. No sé cómo, pero siento que Motagua va a clasificar. Estaremos hablando en el futuro sobre ese resultado del repechaje. Le repetimos en la ida, 2 a 2. Motagua contra Zaprisa. la vuelta es esta semana. El gol como visitante tiene un valor agregado, así que si el partido termina 0-0 o 1-1, es Zaprisa el que avanza a la siguiente etapa. Hablemos de legionarios. Reciente información de nuestros representantes a nivel internacional y buenas noticias pensando en la selección. El fin de semana... Román Rubilio Castillo marcó gol con el Nantón Sijun en China. Ganaron cuatro goles a cero. Están peleando por no perder la categoría, pero es un triunfo muy importante para ellos en ese sentido. Hablando de Rubilio Castillo, otro jugador hondureño que ha destacado el fin de semana, Brian Roches, que marcó gol, recordemos, recientemente en la fecha FIFA, jugando como local Honduras ante Cuba. Bueno, este fin de semana... Anotó doblete Brian Roches y dio asistencia en el triunfo del Leiria de la segunda división de Portugal. El partido lo ganaron cuatro goles a uno. Así que qué buena noticia el doblete de Brian Roches y la asistencia. Pero sin duda el que se lleva los reflectores, el que se merece el aplauso por lo conseguido, el que sigue dando de qué hablar es Luis Enrique Palma Oseguera que la semana pasada por UEFA Champions League le marcó gol nada más y nada menos que al Atlético de Madrid en un partido que terminó 2 a 2, convirtiéndose así en el tercer hondureño en marcar en esta competencia en la Champions Copa de Europa después de que lo hiciera la Coneja Cardona y Andy Nájar. Se viene el partido contra México y creo que las sensaciones van creciendo, Felipe, van creciendo, ¿no? No, mira, te hablas cuando yo te dije que era arriba del 40% de la chance de ganar, lo sostengo. Y no subo a 50% para no verme muy, muy pomponera, muy soñador. No, ok, ok. Mira, no sé qué me impresiona más. Si el gol de Luis Palma contra el Atlético de Madrid o que vos hayas pronunciado correctamente ni Xiong Xiong sin ni siquiera ensayarlo ni leerlo. Me parece impresionante. A ver, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero, Baki. Si a Benguché no le diste ni un minuto en dos jornadas de Nations League contra Cuba, nadie dijo nada. Yo sí, porque yo quiero mucho al toro, pero solo yo me quejé aparentemente. Nadie hizo nada. Ni el propio toro dijo nada. Dijo, oh, bueno, por lo menos fue a conocer La Habana, está bonito. Eh, no jugó ni un minuto. Yo veo complicado que Rubilio Castillo vaya a tener una nueva oportunidad con selección. 
pero, pero yo no te estoy diciendo que, que vaya a tener oportunidad, yo solo te estoy dando un dato, te marcó gol, o sea, en sensaciones de que nuestros jugadores, los legionarios, pues si son considerados, van a llegar con ánimo. Mira Roches, doblete, asistencia, pero acá, por ejemplo, el que sí va a ser titular, el que probablemente sí será titular contra México, Luis Palma, háblame, háblame de Luis Palma, no hablemos de Rubilio porque ni siquiera sabemos si lo va a convocar. Luis Palma sí va a estar en esa convocatoria, entonces hablemos de Luis Enrique Palma Oseguera. Eh, a Ellis lo expulsaron recién al 67 y va a estar en la selección contra México. Pero ok, ok, Luis Palma, a mí me impresiona demasiado a nivel mental este muchacho. O sea, yo no me imagino a los 23 años que, cómo dimensionar que hace 18 meses estaba jugando en el Vida, aquí en estos estadios impresentables de la Ceiba y de, de la norte del país y también del centro porque no estaba arreglado el Eteucigalpa y Comayagua tampoco estaba en su mejor versión. Y ahora estar jugando la UEFA Champions League. Millones de espectadores a nivel mundial. Equipos con los que probablemente solo te enfrentabas contra tu primo en el FIFA. Es decir, la única vez que Luis Palma había jugado contra el Atlético, seguramente era una fifiada de domingo con sus amigos del Vida, llegar, entrar al área por la banda que no es la tuya, y pegarle de derecha contra Jan O'Black, Rodrigo de Paul, Molina y el Cholo Simeone, viéndote a la cara y salir a bailar punte un gol de córner, por el amor de Dios, cinema, amigo. Eso es cinema lo que hizo Luis Palma. Me impresiona, me emociona, y lo único que le ruego al destino es que él, además de tener ese ímpetu y esa mentalidad competitiva, no vaya a quitar los pies del suelo. Si Luis Palma se mantiene trabajando humilde y enfocado, te hablo de un jugador que probablemente pueda llegar a un legado similar, similar al de Oscar David Suazo a nivel histórico. Es decir, esos son sus primeros pininos en Europa, pero hey, yo no sé si David Suazo no hubiera deseado los 23 años marcar un gol en UEFA Champions League contra un rival como el Atlético de Madrid. Hay que irlo viendo despacio, claro, nos emocionamos todos, pero Palma en condiciones futbolísticas y mentales me parece de lo más ilusionante de los últimos 10 años para Honduras. Y comparto contigo, creo que todo está en la mente, o sea, él ya demostró que tiene calidad, que tiene capacidad para estar compitiendo en el fútbol europeo. Ahora el tema es mantenerte. Ya estás en el Celtic, ya estás en una liga importante. Ahora el asunto es seguir destacando, seguir haciendo cosas positivas para llamar la atención de otros clubes a nivel internacional. Así que qué bien, qué bien lo de Luis Palma. Repito, repito, marcando gol en UEFA Champions League, nada más y nada menos que contra el Atlético de Madrid. Y será un jugador que será convocado para estar en esta fecha FIFA con Honduras. La próxima que recordemos es esa llave de cuartos de final contra México. Para ir cerrando este episodio 3 de Footbox, pues tenemos que hablar de selección y mencionabas hace poco, Felipe, los Juegos Panamericanos. Honduras tuvo representación, sub-23, los resultados malos. ¿Por qué? Porque Honduras en su debut cayó dos goles por cero contra Colombia, luego cayó dos goles por uno contra Estados Unidos y después perdió tres goles a cero contra Brasil. Jugará el partido por el séptimo puesto contra República Dominicana. Eh, ¿Qué decir de esta selección sub-23? ¿Es para preocuparnos? O no, tomando en cuenta que eran rivales de peso. No sé, ¿qué, ¿cómo lo analizas? Bueno, veníamos de ser subcampeones, pero ya por 19. A mí lo único que me preocupa es que es muy poco lo rescatable de esa selección, más allá de un David Ruiz que pues está demostrando que sí quiere jugar con Honduras, pese a que estos partidos no lo brindan del todo. Un Anthony García que levanta la mano de lo mejorcito de Honduras, un Edson Danilo Palacios que también estuvo con buenos minutos, sobre todo en la primera mitad ante Brasil. El partido contra Estados Unidos estuvo muy bien. Eh, me preocupan los porteros. Desde Buba López no tenemos un portero de selección nacional. Acuérdate que los tres que fueron a Tokio fueron Facusé, Pereyó y Neidwiti. Ninguno de los tres es titular en su equipo y cuando tienen oportunidad con selección pasan las cosas que pasan. Yo no, no los voy a matar a los porteros jóvenes, pero sí me preocupa. 
que Buba López eh, y Edric Mengíbar no tienen competencia hoy por hoy. Y, y también vamos al tema de, de exigir un poco más o... o por decirlo de algún modo, la planeación. Porque para estos Juegos Panamericanos, Honduras podría llevar a tres refuerzos. Y lo llevó. Pero qué refuerzos. A ver, ¿a qué voy? Jürgen García, y no es por matar a Jürgen García, pero que te venía dejando dudas. Entonces, si vas a llevar a un portero de refuerzo, que lo llevaron, no lleves a Enrique Facusé, que viene con muchas dudas en Motagua. Llévate, por ejemplo, a uno del Olimpia. Olimpia tiene a tres porteros. Si le quitas a uno el Olimpia, el super líder Olimpia, no te va a decir que no. Eh, mira, mira cómo lo dijiste. No lleves a Kike Facuse. Nimrod, no lo tenías que dejar a Kike Facuse. Mira a Licona que bien lo hace con Victoria. Pero bueno, 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 bueno. No. Es que, mira, a lo que voy yo. Yo no digo, por ejemplo, que Kike Facuse o que Jürgen García sean malos porteros. Simple y sencillamente en el tema mental te afecta. Cometiste errores recientes y si te siguen exponiendo afectan. Por ejemplo, Kike Facuse jugó un buen partido contra Estados Unidos en estos Juegos Panamericanos. El tema es la exposición. Hay que trabajar bien en ese sentido y creo que no se ha hecho. Pero bien, hablando siempre de selección, la selección femenina tuvo partidos en esta fecha FIFA a nivel femenino. Estamos, recordemos, en la eliminatoria para clasificar a la primera Copa Oro femenina y Honduras ya se ha quedado sin opciones porque en la jornada 3 jugó como local y perdió 0-1 contra El Salvador y en la jornada 4, que se disputó el fin de semana, perdió por goleada 5 goles a 0 contra El Salvador. El Salvador va a avanzar como líder y va a pelear contra un segundo lugar de la Liga A por el repechaje, intentando llegar a la Copa Oro Femenina. Honduras se queda en el camino. ¿Cómo valorarlo? Porque después del 5-0 he leído en redes que algunos catalogan esto como un fracaso. No podés fracasar si ni siquiera invertiste lo suficiente para competir. Así como en el fútbol masculino no esperamos grandes cosas de selecciones como Cuba y Granada porque no tienen una liga, ¿con qué cara vos, aficionado, panzón, crítico de redes, te vas a poner a pegar a una selección femenina que no tiene liga? Son muchachas que encontraron un camino en este deporte que les gusta en otros países porque te cuento que tu nación, que tu patria... No tiene una liga, no tienen. Me han comentado al interno seleccionadas que se han entregado trofeos de la competencia femenina porque algunos equipos desertaron. Por el amor de Dios, no podemos ser tan injustos, no podemos ser tan críticos. Es decir, tampoco vamos a aplaudir, eh, perdieron 5-0, bravo, las queremos mucho. No, pero tampoco destruyas lo poco que se ha construido. No se trata de eso. Son muchachas con proyección, la mayoría menores de 23 años. Es decir, están dando una estela a seguir. Claro, complicada, solamente pasa el primero de grupo y ojo, que tampoco es que El Salvador ya tiene asegurado su pase a la Copa Oro es un camino larguísimo una selección femenina que se ha construido en base al trabajo del profesor Tenorio, quien fue separado de Fenafut, evidentemente hay cosas extrañas si no existe el fútbol sala, el fútbol playa, el, el torneo de reservas es una broma en Honduras ¿qué esperas de la selección femenina? no seas malo, apoya y si no podés apoyar, no te nace apoyar, tampoco destruyas lo poco que se va construyendo Exacto, eh, lo dijiste bien, acá ni siquiera tenemos una liga de fútbol femenino y con eso se resume todo, y ojo, cuando suceden estos resultados, cuando a la selección le va mal como en la pasada eliminatoria, siempre en medios de comunicación, los que seguimos el fútbol decimos que hay que apoyar a los jóvenes, el trabajo base y demás, pero no porque comences a hacer ese trabajo mañana, es que mañana se van a dar resultados, no, el tema es comenzar a trabajar desde abajo, en el fútbol masculino y femenino, para tener resultados más adelante, porque ya ahora es tarde. Hay jugadores que incluso debutan en Liga Nacional sin siquiera estar preparados al 100%. A nivel técnico les hace falta, no hay canchas de buena calidad. 
Y ojo, les estoy hablando del fútbol masculino, que supuestamente es el más apoyado. Imagínense cómo está el fútbol femenino. Ya lo mencionaba Felipe, ni siquiera tenemos una liga. Ni siquiera tenemos una liga. ¿Y saben qué es lo peor? Que siempre nos salen con el mismo cuento. Es como el tema de que en el fútbol masculino, en la Liga Nacional, decían que iban a pasar a 12 equipos. Nos hemos mantenido con 10. ¿Y qué pasa? Vienen las autoridades y dicen, ah, dentro de dos años habrán 12 equipos. Lo mismo dicen con la Liga Nacional Femenina. Dicen, dentro de dos años tendremos la Liga Nacional Femenina. Es más, hace un par de años decían que en este 2023 íbamos a tener Liga Nacional Femenina. Pregúntame si la tenemos. No, no la tenemos. No hay Liga Nacional Femenina. Pero bien, ese es el detalle. Trabajar, trabajar. Y eso solo depende de quienes tienen el poder, que son los federativos. Felipe, nos hemos quedado sin tiempo. Hemos llegado al final de este episodio 3 de Footbox Honduras. Como siempre, Felipe, un gusto que nos acompañes. Y bueno, seguís con tus locuras. O sea, decís que Honduras sigue teniendo 47% de posibilidades de eliminar a México y que Motagua va a eliminar a esa prisa. Muy positivo de tu parte. Gracias, Felipe. Gracias, Neftalí. Como dijo Bilardo, yo soy ganador y en un mes vengo a decirte cómo gané. Estoy seguro. Bueno, quiero creer, quiero soñar que el fútbol hondureño en este mes de noviembre va a tener su momento para reponerse de los golpes fuertes. Perfecto, Felipe Valencia. Gracias por estar en esta emisión más de Footbox Honduras. Junto a un gran equipo de trabajo, les saluda Neftalí. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.